0: Der Deutsche mag die Schweizer nicht, der Schweizer mag die Deutschen nicht.
1: Ich finde es mega gut, weil sie überleben und dass es zukünftig gibt und dass sie Geld bekommen. Aber andererseits wollen die auch nicht noch 50, 60 sechste Welle von dieser Corona-Krise.
0: Das ein bisschen auch so die Festivalbranche und allgemein einfach so ein bisschen in so ein Loch. Wir sind Lennart und Jana. Oder eben einmal mit und ohne.
1: Der Podcast, was um das geht, was uns halt gerade beschäftigt. Jetzt auf Spotify und überall, wo Podcasts Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge, einmal mit und ohne. Lennart, wie war deine Woche? Ich starte voll rein.
0: Du startest wirklich voll rein. Und ich glaube, ich weiß warum du auch so voll rein startest. Weil ich bin im Prüfungsstress die Woche. Und das hat meine
1: genau, die Folge muss zack, zack erledigt ja. werden.
0: <lacht> Nein, aber meine Woche war halt wirklich so das Bild von, ich glaube, vielen Schülern, mindestens im Kanton Bern gerade, irgendwo zwischen Letzter Schultag und der äh, Abschlussprüfung. Und das war wirklich meine Woche auch. Äh, also, erstmal, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Äh, Shownotes, äh, alle Links und um, Co. findet man in den Shownotes.
1: <lacht> genau. So, so, um
0: das so normal, was man machen muss, schnell abzuschließen. Aber zu meiner Woche. Ich habe mir notiert, letzter Schultag der Ausbildung und alles endet. Und das klingt so dramatisch, aber ich hatte meinen letzten Schultag in meiner Ausbildung als Buchhändler und das fand ich sehr speziell, weil es war so schön, halt man verabschiedet die Lehrer irgendwie, wir haben Karten geschrieben, das und das und irgendwie so halt, ja, du weißt, der letzte Schultag, man geht im Grunde nie was Ernstes an, aber es war unser letzter Schultag auch vor den Abschlussprüfungen und daher wechselte das manchmal sehr schnell in den wahnsinnige ernste Themen, wo man alle schnell mitschreibt, weil es ja eben die Zeit des Abschlusses ist. Und mhm. ja, neben meinem ganzen Podcast-Zeug, aus also meinem Laptop und der, dem Schirmmikro liegen jetzt auch noch meine Wirtschaftsnotizen. Also ja, ich habe, dann war die Folge raus, kommt meine erste große Abschlussprüfung und eben, also meine Woche war irgendwie zwischen stressig, müde und selbst Vorwürfen, dass ich mehr lernen müsste. Und an der Stelle auch allen, die noch ihre Abschlussprüfung schreiben oder jetzt am Schreiben sind, viel Glück, drücken die Daumen. Ja, ich werde noch probieren, mein Bestes zu geben. Jana, sag mir bitte, du hast ein bisschen eine oh. schönere, aufregendere <lacht> Woche gehabt als ich.
1: Hey, ich drücke dir auf jeden Fall auch die Daumen und auch, an, auch eine andere Ich mag mich erinnern an meine Lehrabschlussprüfung. Schon intensiv war, Gerade so, weil man mega viele Prüfungen nacheinander hat. Aber es kommt gut. Und schon gut. Es ich meine, du hast das jetzt drei Jahre gelernt. Ja, es kommt. Es, wie es, es kommt, wie es kommt.
0: Also, <lacht> irgendwie macht sich doch irgendwie ständig vor, wenn man hätte mehr machen können. Aber äh, ja. ja da, aber ja, du, es, es kommt, wie es kommt. Äh, ich ja, habe mein Bestes. jetzt. Ich, <lacht> ich investiere Zeit da rein. Vielleicht nicht mein Bestes, aber ja, ich ey. gebe Gas. Auf jeden Fall.
1: <lacht> das staubt doch. Ja. ja, ja. Insofern, ja, kein Stress gehabt, weil ich äh, also kein Stress kann. Nein, eigentlich, ja. Ich bin am Wochenende wandern und habe in einer Hängematte übernachtet, was mega unbequem war, aber halt auch sehr schön, um den Kopf frei zu bekommen. Und das kann ich empfehlen, weil es auf den Bergen oben noch viel Schnee gab. Mhm. sind wir immer ein, ein bisschen tiefer geblieben. Ähm, und leider auf der Schattenseite des Berges gewesen. Darum schon sehr früh keine Sonne mehr gab. Es dann auch kalt wurde dann schnell ein oh, Das war sehr schön. Und er habe ich meinen ersten Schuss Moderna bekommen. Hey! Tatsächlich. Cool. <lacht> Sehr spontan. Eigentlich hatte ich meinen Termin erstens zwei Wochen, drei Wochen. Und er aber, ähm, weil ich einen anderen noch abgesagt habe, habe plötzlich einen neuen bekommen. Und tadaa. Und meine Arme hat mega weht. Aber ähm, es ist noch kein dritter gewachsen, von dem her ist noch alles gut.
0: Okay, okay, das wäre sonst. Das wäre wirklich das Highlight der Podcast-Folge. <lacht> Nein, aber <ich> hoffe, <lacht> dir geht es gut, dass die Nebenwirkungen nicht so heftig sind bei dir auch. Äh, Nein, und ansonsten. Alles gut. Das klingt weiter spannender als Prüfungsstress. Dass du dann draußen also hast du draußen in der Hängematte dann übernachtet, oder wie? Oder?
1: Ja, ja, genau. Also wir sind so ein paar äh, aufgelaufen und dann. Äh, Einfach an ein wo so der so het, Grillstelle hatte, die Hängematte aufgehängt. An sich schon cool in einer Hängematte. Aber du hast halt schnell ja. kalt am Rücken, wenn du kein Mettchen hast. Und das zweite in einer Hängematte ist einfach auch schnell ein eng. So, du kannst dich nicht drehen. Wenn jemand sich dreht oder rausgeht, dann die andere schon raus. Ja. Das ist umbrechend. Ja, man kann schön kuscheln. Das kann ich mir vorstellen. Aber, <lacht> aber es ist halt leichter als ein Zelt, was dann wieder isch. ist. Und, so. und dann auch so ein bisschen... Im Rahmen von diesem ähm, und auch weil ich einem recht früh wach bin, war, konnte ich mega viel erledigen, weil ich am 6 Uhr Morgen wach war und habe mich entschieden, oh, jetzt stehe ich am, am 6 Uhr am Morgen und Ich habe das eigentlich die ganze Woche gemacht und jetzt bin ich heute ein wenig kaputt gewesen, weil ich die ganze Woche am 6 Uhr aufgestanden bin und es irgendwie doch etwas anstrengend war. <lacht> Aber eigentlich ein cooles Konzept. So, morgen am 6 Uhr aufstehen, dann bist du mega, bereit, du bist mega du bist schon erledigt. und es ist erst 10 Uhr. Und dann ist er ist noch den ganzen Tag vor dir. Würde ich vielleicht weiterziehen, aber mal schauen.
0: Also, ich glaube, manche könnten dir widersprechen: mit, Es ist so schön, um 6 Uhr morgens aufzustehen. So aber ähm, <lacht> wenn es dir <lacht> so hilft, gut. ich freue mich sehr dafür. Ja. Und ich glaube, für die Produktivität ist es wirklich sehr praktisch. Äh, aber du gehst dann auch früher voll. schlafen, oder wie? Oder?
1: Ja, ja, voll, Achso, definitiv. Okay. Ja. Also, es ist dann eher so 10 Uhr Maximum spätestens geschlafen. ich will das gar nicht. Ja, war gut, war gut.
0: Aber ich hatte es auch ein Stück weit bemerkt, dass ich, fürs lernen, dass ich früher aufstehen muss, aber dafür weiter mehr lernen kann. Aber ja, das ja. vielleicht noch nicht, aber ich habe so gesagt, das so die typischen Zeiten am Wochenende mal lange wach bleiben und so ein früher. Und mein Mikrofon schaltet umdrehen. Ja. <lacht> aber ja.
1: Hey, ja, das wäre meine Woche gewesen. Also nicht mega, mega spektakulär, aber. Es
0: klang auf jeden Fall, dass du was erlebt hattest. Uh, aber hast du sonst noch was? Ein Worst finger on the Internet gesehen? Also kommen wir mal zu Best und Worst ah, Thing on the Internet. Du, ja. du siehst, ich werde besser in so Übergängen.
1: <lacht> ähm, du darfst dich gerne anfangen. Fall.
0: Echt? Weil meins war so mega negativ. Aber ich fange gerne an. <lacht> ähm, äh, und, also, was heißt negativ? Äh, es war, ähm, falls als jemand sehr sportbegeistert ist, habe ich extra was nicht so mäßig, mäßig politisches genommen. Es war nämlich, Deutschland hat gegen die Schweiz im Eishockey gespielt. Äh, falls du das mitbekommen hast. Das war ein bisschen im Medien. Mm -mm,
1: gar nicht. Gut, äh, also äh, Sport null drum.
0: Kein Problem. Ich weiß nicht, wie viel es interessiert. Ich mache es mal schnell. <lacht> ich bin auch nicht der größte Eishockey-Fan mega, aber ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr sportbegeistert ist und immer ein bisschen guckt, dass er sich informieren kann drüber. Und äh, ich meine, wie sind die in der Schweiz? Eishockey hat hier weitaus größeren Stellenwert, wie in Deutschland. Da ist der Fußball eher rundum herrschend. Und die Schweiz hat eine wahnsinnig gute Truppe gehabt, hat eigentlich eine gute Mannschaft gehabt und die sind jetzt auch gegen Deutschland rausgeflogen im Elfmeterschießen, im Eishockey. Äh, was aber beim worstring bei mir im Internet war, waren etliche Berichte vorher, von beidseite. Einerseits von deutschen Magazinen, aber auch von Schweizer Magazin. Einfach über... Deutsche in der Schweiz, Schweizer in Deutschland und es waren so viel typische, klischeehaft bezogene Sachen, aber die teilweise stimmen. Die teilweise stimmen, ich habe schon manchen schlechten deutschen Touristen in der Schweiz entdeckt, aber halt ähm, ja. Äh, einfach immer die Frage, mögen wir uns gegenseitig? Der Deutsche mag die Schweizer nicht, der Schweizer mag die Deutschen nicht. Es war, also ich habe immer wieder so Artikel gefunden, wo sich beide gegenseitig widersprochen haben und nicht wirklich gerade die beste Faktenlage hatte, es war so ein wilder Mix. Ja.
1: Hm. Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, ja Von meiner Seite habe ich jetzt da in meine Notizen reingegangen. Und ich habe mich, vor allem, als ich mir Sachen aufgeschrieben habe für unser Hauptthema, das wir dann noch werden können, habe ich dachte ich, ich habe mir auch etwas aufgeschrieben wegen Best and Worst Thing. Aber tatsächlich habe ich mir keine Notizen gemacht zu, dem, zu dieser Kategorie. <lacht> Und das Einzige, was, ich aber sagen kann, was mir letzte über den Weg gelaufen ist, wo ich eigentlich noch guten Input habe im Internet gefunden ähm, habe, wo jemand irgendeiner Kampagne gemacht hat, wo es jetzt gar nicht mehr wäre, wo es so darum geht, dass wir nicht alle, und gerade jetzt während der Ferien, nicht alle Orte, die man hingehen sollte, verlinken auf Instagram. Weil sonst gerade schöne Orte recht schnell und viele Touristen dort hat. Ähm, und dass man so ein bisschen schaut, ähm, Stichwort Gaumasee beispielsweise. Da ist ja überflutet seit äh, Jahren, weil so viele Touristen hergehen. Und dass man zwar Bilder so posten kann, aber vielleicht nicht immer gleich verlinken, dass es ähm, alle dort dorthin strömt und ich irgendwie gute guten Input gefunden. Ähm, weil ich das selber ja auch mache und auch Bilder posten, wo ich dort wo ich war. Und vielleicht, ich bin nicht ein mega also ich bin gar kein Influencer, nicht mal ein Mega-Influencer. Das mega tut mir leid, ja, noch nicht. Noch also, noch <lacht> ein <an> Influencer. Mhm. <lacht> ähm, aber ich. Aber, also ja, was das für einen Einfluss auch hat, das Ort vielleicht nicht mehr so schön aussieht wie am Anfang, weil so viele Leute hergefall
0: Ich sehe, was du meinst, so ein bisschen das Vorbeugen vom Massentourismus.
1: Genau. Muss ich
0: irgendwie. Ich weiß nicht, ich will den Punkt nicht vorstellen, ich weiß nicht, ob eine Instagram-Caption da. Mega viele Leute hinzieht. Also, mir ist es selber noch nicht passiert. <lacht> nein,
1: damit. schon nicht. Nein, aber wenn du, wenn du den Ort verlinken, nur schon, weil Leute danach suchen, wird es ja, ja natürlich
0: viel, schon.
1: viel mehr Sachen anzeigt und es kommt auch viel mehr in den Tunis Natürlich, rein.
0: Natürlich schon. Natürlich schon. Ist natürlich, also wir, ich finde es ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil viele Leute leben dort natürlich auch nur davon, dass sie halt so mehr Verbrechen bekommen. Aber natürlich Massenterrorismus oh. an sich, das sind einfach schöne Sachen. Ich das Mikro töten. Ja, mein Mikrofon. <lacht> ich hoffe. Nicht. Wir werden nachher hören, wie schlimm es in der Audioaufnahme ist. Aber ja, mein Mikrofon ist mal wieder zusammengebrochen. Ja, ist wirklich furchtbar gerade. Tut mir wirklich sehr leid, mein Zuhörer. <lacht> Meinst du aber nicht, dass es ein bisschen problematisch ist für, bei so Massentourismus? Dass manche Orte jetzt vor allem nach Corona einfach unbedingt halt wieder Tourismus brauchen. Auch viele Länder sind auch sehr darauf aufbauend.
1: Hey, ja. Ja, voll schon, aber trotzdem ist Massentourismus tut ja doch sehr viel auch wieder kaputt machen. Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, Also gerade wenn die Infrastruktur vielleicht noch vorhanden ist und plötzlich haben wir mega viele Leute vorbei, weil es ein riesen Hype wird. Also ich glaube nicht, dass wenn ich etwas postet dass es ein riesen nein. Hype wird um irgendetwas. Aber es ist ja doch so, dass wir ich sehe manchmal auch Ört auf Insta, wo ich denke, oh mega schön, dort wollte ich auch hin. Und er poste eh noch mal etwas posten, und Er sieht das auch meine, meine Freundeskreis. und dann gehen die Leute auch dort hin. Und dann bleiben, also, umso mehr Leute noch immer sein, umso öfters bleiben vermutlich auch Sachen liegen. Oder. Ja,
0: natürlich, Massentourismus kann auch ja. manche Ortschaften richtig so stören, das auf jeden Fall. Ähm.
1: Aber ja, in Sachen Corona ist es sicher gut, wenn wenn das wieder ein bisschen ja. wird, genau ja. durch das.
0: Aber natürlich, man muss okay. aufpassen, dass man da, an sich, es ist ja gut, wenn man irgendwo hinfährt, wo es einem anderen gefällt, an sich aber, sollte man vielleicht einfach ein bisschen umweltbewusster und ordentlicher mit diesem Ort umgehen. Po. Wobei, ich, ich fürchte schon, dass recht massentourismus, es wird so Hotspots geben vom massentourismus, nicht mehr von Corona, mm -hmm. aber so, sondern von massentourismus, wenn das Ganze vorbei ist. Ähm, und po. das Ganze vorbei ist irgendwie auch so mein Bestfinger an Internet gewesen, es sind recht die Zahlen runter. Überhaupt, recht überall. Ah, oh, wirklich? Ja, also.
1: Ich verfolge sie bei
0: Null. Ich bin halt, ein, gut, es gibt Vor- und Nachteile, wenn man das verfolgt natürlich, aber vor allem in Deutschland sind die Zahlen teilweise recht rapide runter. Nicht überall, nicht überall. In England sind sie glaube ich wieder ein bisschen höher, oder ich weiß, an mancher Orte gab es ja wieder neue Varianten, die ausgebrochen sind. Da sind sie natürlich gleich wieder höher gegangen. Nepal, glaube ich, war auch richtig schlimm. Aber in Deutschland sind sie jetzt gerade eben weiter, sehr, sehr runter und auch so recht, der Bundesländer, die jetzt sehr eine Gefahrenstufe, eine hohe Gefahrenstufe hatten, sind wieder runter und ich glaube, in der Schweiz sind wir auch jetzt weit unter der Tausende Marke wieder gefallen.
1: Oh, voll gut. Mhm.
0: Äh, oder, ja, und das macht so ein bisschen, also wir wollen ja nicht mega Corona-Podcast machen, aber so ein bisschen Ende in Sicht der Pandemie und ich freue mich schon nach meinen Prüfungen drauf, dass ich, äh, bisschen neue Sachen angehen kann, neue Projekte angehen kann, ohne lernen hey, ja. Ja.
1: Das habe ich kaum mitbekommen, aber mega schön. Also ich freue mich auch. Also ich glaube, es ist irgendwie äh, gleichzeitig so eine. es geht wieder ab, es fährt das Leben vielleicht wieder so richtig an <lacht> man muss sich dann wieder umstellen. Das stimmt. stimmt. <lacht> gewisser Respekt vor dieser Umstellung wieder, aber.
0: Ich glaube, es ist manchmal auch gut, wenn man die Zahlen nicht verfolgt. Auch jetzt, vor allem die dessen yeah. Also natürlich, ich glaube, es ist gut, wenn man einen gewissen Überblick hält über die Lage und was die Zahlen, wie viel die Zahlen am Ende aussagen auch und ähm, was sie am Ende also ich, ich glaube, viele haben Gewichten, die manchmal schwerer, manche weniger ein. Einfach, sobald manche sehr ins Extrem gehen mit den Zahlen, weil der hängt weit aus mehr Faktoren auch noch zusammen. Aber es bietet eben so einen gewissen Überblick, aber eben jetzt durch ist irgendeine neue Variante, kann so wieder ganz schnell wieder hochgehen. Mhm. Ähm, aber man merkt irgendwie halt das mit Richtung Sommer und auch der Impfkampagne, die eigentlich im Grunde sehr gut anlaufen jetzt äh, dass hier es recht gut läuft. Ja. Mhm. Aber du, ja, das ist so.
1: Oh, es freut mich.
0: Mein bester Punkt und ähm, lass mich mal mit der neuen Überleitung weiter ausprobieren. Ähm, wir haben jetzt wieder so ein also es könnte jetzt wieder besser werden und es können mehr Sachen stattfinden und auch so, halt du kannst wieder rausgehen und auf Musikfestivals und tanzen gehen wieder und in Clubs, aber eben auch endlich mal wieder Musik hören. Und so kommen wir zum heutigen Thema der Folge. <lacht> also es ist, ich, ich muss mir wirklich, aber ja meine Überleitung allein für die Interviews, für das ist noch gut. Und zwar haben wir uns Musik und so, oder ich glaube an sich eher so Musikfestivals ausgedruckt. Stimmt das so?
1: Yes, yes. Genau. Und zwar auch so ein bisschen, was die Pandemie anbelangt, was das vielleicht auch für einen Einfluss gehabt hat auf Festivals, beziehungsweise auch so ein bisschen unsere Meinung zu Festivals, die jetzt vielleicht stattfinden werden in diesem Sommer, was wir so dazu denken. Genau. Ja, wo wollen wir denn gerade anfangen?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, la lass uns mal mit einer kleinen Angelegenheit dort zu starten, ähm, weil wir beide hatten, wollten ja eigentlich, also wir hatten kein Festival geplant, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber wir wollten zusammen auf ein Festival äh, anfangen, also ist jetzt fast zwei Jahre her, oder?
1: Ein Jahr.
0: Okay, ich übertreibe hier. Ähm,
1: <lacht> also letztes Jahr haben wir wohl gehabt. Ja, stimmt,
0: Stimmt, v fast eigentlich ein Jahr zurück, auch im v Juni, Juli. Wollten, wir beide aus St. Gallen Open Air, hatten uns sehr drauf gefreut. Mhm. Und da schlich Covid ja erst so rein, es wurden erste Sachen abgesagt, wie auch im, man durfte nicht mehr nach Italien reisen und so. Und ähm, dann mussten wir beide uns irgendwann eingestehen, hey, wir können nicht an St. Gallen Open Air 2019 noch.
1: 2020. -20. 20 -20.
0: Entschuldigung. <lacht> ich greife hier wirklich zu. <lacht> äh, 2020 natürlich mussten wir uns das eingestehen. Und so wie ganz viele andere versankt ein bisschen auch so die Festivalbranche und allgemein einfach so ein bisschen in so ein Loch. Weil natürlich alles abgesagt muss, musste, wenn man sich nicht über, wie das mit den Finanziellen gehalten wird, weil die Festivals, die, die brauchen natürlich diese Ticketeinnahmen. Die sind sehr darauf angewiesen auch, dass sie fürs das nächste Jahr das vorbereiten können. Also ganz viel gesagt, mhm. haben hey, wir verschieben es einfach. Eure Tickets könnt ihr behalten. Am besten nicht umtauschen, denn wir investieren es einfach ins nächste Jahr. Und das haben jetzt viele probiert. Jetzt das ja, ging es für die im Sommer sehr War schwierig einzuschätzen, wie es geht. Auch die Maßnahmen sind ja gerade noch immer noch ein bisschen nicht unbedingt so reif für alle Festivalbesucher. Oder für alle Festivals, die stattfinden wollen, sodass die auch noch mal verschoben werden. Und ähm, ja, also ich stelle mal an dich die Frage, wie hast du... Wie siehst du das jetzt mit Festivals während der Corona-Pandemie, Würdest du dich darauf freuen wirst, wird ein stattfinden, wenn es schwierig, wie das stattfinden soll? Was denkst du darüber?
1: Jetzt die, die in diesem Sommer vielleicht werden ja, stattfinden, Mensch. Hey, ich bin mit mega großer Vorfreude eigentlich. Ich würde mega, mega gern an das Festival, weil ich schon das Coolste und schönes Gefühl finden, so viel raus sein und dann bist du mit deinen Freunden da, du kannst tanzen, du kannst verschiedene Bühnen anschauen, du kannst neue Künstler und Künstlerinnen wieder kennenlernen. Ich finde, das ein mega, mega schönes Erlebnis, immer wieder. Und von dem her, wenn ich ja, sehr egoistisch denke, würde ich das mega feiern, wenn sie stattfinden. Andererseits, im Moment ich weiss nicht, wie es aktuell ist, aber vor ein paar Tagen, als ich nachher geschaut habe, haben wir noch Cases für Grossanlässe, dass es Sitzpflicht gibt, wenn du etwas konsumieren willst. Und gerade das Gamble Openair, das ja ihr Openair will, durchführen will. Das nur drei Tage statt vier Tage im August. Sie warten noch so ein bisschen ab, wie das dann wird, aber sie weiss es doch durchführen am Schluss. Und ich weiss nicht, ob sie es jetzt auch wieder mit 10'000 pro Tag machen nehmen Nehmen es an. Das ist ja so Grenzen Grenze für grosse alles im Moment noch. Ich finde es irgendwie schon schwierig. Also es ist dann wieder, du, du rasselst vielleicht dann wieder voll rein. Andererseits es, es sind sehr viele Leute geimpft im Moment oder werden geimpft im Moment. Und wie du vorher auch gesagt hast, die Zahlen gehen runter. Und trotzdem finde ich... Oh, es ist mega, mega zweigespalt, ja, ich finde. Ja. Sie will, ich finde es mega gut, weil sie überleben und dass es zukünftig geht und dass sie Geld bekommen. Aber andererseits will die auch nicht noch eine 50, fünfte, sechste Welle von dieser Corona-Krise. Ja. Ich verstehe dich, versteh dich da sehr. Ist ich
0: verstehe dich da sehr. Ich fühle mich auch an sich. Ich finde es auch so zweischneidig. Also ich ich freue mich, ob sich ein Festival mit Schutzmannsnamen anfühlt wie wir Festivals erlebt haben vor der Pandemie und ich glaube natürlich jetzt nicht, das wird nicht sofort den no, gleichen Effekt cool. haben. Außer jetzt, ähm, ich glaube, ein Patent-Ochsner-Konzert, das wird jetzt eins der ersten, äh, nicht Probeveranstaltungen, aber wie so Testveranstaltungen ohne Maske, mit Test vorher und mit Schutz vorher. Ah, oh, okay. Ja. Ähm, Wenn
1: da? Hm? Wenn?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie öffentlich das ist. Da dürfen jetzt irgendwie nur 500 Personen hier nach als wird so der erste Testlauf werden. oder ist irgendwie kann ja jede Kantone vier, ich korrigiere mich, wenn ich nicht falsch liege vier Testläufe durchführen dafür. Mhm. Und ich glaube ich glaube auch, wir, wenn wir's, wenn wir uns das alle brav halten, auch immer, und weil wir im Herbst und Winter auch vielleicht diese Herdenimmunität mit dem Impfen schaffen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht schon nächstes Jahr wieder normal Festivals durchführen können. Ich finde recht cool, was viele Festivals für Alternativangebote gerade anbieten. Ich weiß, Zürich Open Air hat auch so ein, also mir fällt jetzt der Name nicht gleich ein, aber sie haben wie so eine kleine Ration, wo sie so Festivals, also wie so einen schön, schönen Treffpunkt anbieten, wo man essen kann mit einer öffentlichen Bar und sich hinsetzen kann und ein bisschen Musik gespielt wird, aber wie nicht so Festivalformat. Ähm, mhm. Weil ich glaube, würde ich jetzt auf ein Festival gehen, ich hätte ein bisschen Hemmungen zum Anfang auch. Ja, also, kannst du dir vorstellen, jetzt wieder so in Massen reinzugehen und rumzupfen und und Hey, schon
1: nicht! Oder? Nein. Oder? Ich finde es doch. So. wenn ich geimpft bin, finde ich es irgendwie. ist er ja auch nicht 100% sicher, alles zusammen. Und ja, solange nicht das Safe-Safe ist, die Situation, ist es schon irgendwie komisch, dann wieder halb zu kuscheln mit 10.000 anderen Menschen. Mhm. <lacht> also, ja. Ja. ja, aber eben irgendwo durch, müssen sie ja auch wieder anfangen. Aber ähm, da ist ja auch eine gewisse Verantwortung irgendwo durch. Aber die Kulturbranche hat ja auch sehr gelitten in diesen eineinhalb Jahren, die vergangen sind. Relativ stark, ja. Ähm, trotz Unterstützung. Sie, ich weiss gar nicht, ähm, ein paar Festivals sind eingegangen und gar nicht mehr stattfinden. Jetzt die grösseren, die ich weiss, die, die gibt es noch im Moment. Du weisst einfach verschoben auf nächstes Jahr. Ich. Erneut.
0: Ich glaube, sie hatten halt, also sie mussten sehr lang warten. Sie mussten sehr, sehr lang warten. Das hat ja auch jetzt der Golden festival und St. Gallen Jahr betroffen. Weshalb sie abgesagt mhm. haben, dass sie auch nicht länger warten konnten. Frauenfeld konnte auch nicht länger warten. Das lag irgendwie irgendwo zwischen der An Verantwortung vom Bund und irgendwo zwischen ja, der Pandemie, wie sie sich entwickelt. Bisschen beides. Äh, große Angst herrschte ja vor allem während der Pandemie, dass viele Festivals es nicht mehr schaffen nachher und dass viele nicht mehr so mhm. stattfinden können. Und ich, ich bin gerade immer wieder ein bisschen überrascht. Natürlich ist kleinere Festivals, die können jetzt nicht gerade die Mega-Headliner, also haben sehr viele nationale und dann ein bisschen deutsche Acts, aber nicht so die Mega-Popstars. Irgendwas Übersee und so. Also ich bin sehr gespannt, wie nächstes Jahr, wenn so ein bisschen eben so ein Frauenfeld, als größtes äh, Hip-Hop-Festival Europas, wenn das so wieder stattfinden kann, ob wir da mehr groß, also wirklich nur diese Riesennamen sehen schon wieder oder ob die auch wieder aufbauen müssen, ob die erstmal wieder, ja, vielleicht mehr Talente auf, mehr Jun für mehr Künstler anziehen müssen, die nicht so bekannt sind.
1: Also warum meinst du
0: Einfach aus einem finanziellen Grund. Weil natürlich so ein großer pop ah,
1: logisch. Der kostet ja, natürlich, ja.
0: Halt, weil das mehr zum Bewerben und Anwerben auch. Gleichzeitig mhm. bringt der dann auch mehr ein. Wenn Eminem kommt, dann mhm. verkaufen die mehr Tickets, wenn jetzt, ja, sagen wir nur so eine bestimmte Ecke kommt von Rappern, die ist, ist dann es ist cool, dass dann irgendwie, es ist so dann ist es cool, dass ein Festival eine Plattform für junge Künstler gibt, aber Tickets werden oft dann nicht gekauft deshalb. Mhm. Ich bin deshalb sehr gespannt auf nächstes Jahr, wie es da noch laufen wird.
1: Okay, ja. Ich will aber irgendwie. Ich weiß.
0: Sorry, sag du?
1: Ja, nur weil wir sagen, was ich vor letztes Jahr auf das Jahr verschoben habe, hat er St. Gallen besweise, haben wir eine line up sehr cool gefunden letztes Jahr. Und viele, hey, ja, viele Künstler und Künstlerinnen haben sich ja auch wieder, dass die Jahre darauf ja auch wieder Ich glaube, es ist auch eine gewisse Solidarität. Auch um. Ich weiß nicht, ob es vor allem bei Schweizer und lokalen Acts ist, dass sie gesagt haben, hey, wir kommen fix wieder, mit uns können sie rechnen nächstes Jahr rechnen. Ähm, bei Gross ist es wahrscheinlich wieder anders. Die juckt ja vielleicht weniger, ob es St. Gallen überlebt oder nicht. So eine Eminem ist nach dem mega vermutlich. Ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, so die Solidarität zwar ist auch sehr gross. Wir haben ja näher gesehen am ähm, Ghost Festival, das durchgeführt wurde. Ist. Ich weiß nicht, ob ihr das, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, mitbekommen habt. Äh, 27. und 28. Februar <lacht> der Lennart hat einen Geburtstag. Hey. Also, also nur an Tag, nicht an beiden Tagen. <lacht> ich trage es euch
0: alle ein und Katholiken alle ein. Oh ja,
1: das Ghost-Festival durchgeführt wurde. das Festival, das nie stattgefunden hat. Und die haben ähm, eine riesige Marketingstrategie aufgezogen und haben im Herbst vorher oder Winter vorher angefangen und haben ähm, äh, ganz viel Geld zusammengesammelt. Insgesamt 1,5 Millionen Franken sind eingenommen worden mit Ausgabe von 240'000 Franken. Da. Und haben es gab ein Line-up mit 297 Bands, und Künstler und Künstlerinnen, hatten, ähm, die alle so ein stellvertretend für die Festivalzeit und die fehlenden Auftritte, fehlende Künstler Künstlerinnen und Künstler, die ja. Ja, die haben, die haben ja auch kein Geld mehr, Auftritt verdient. Was ja doch eine sehr grosse Einnahmequelle ist von Musikern und Musikerinnen. Und auch eine Techniker und Technikerinnen, mhm. die im Hintergrund sind, die haben ja auch nicht mehr zu gehabt.
0: Also Ghost Festival war eine Mega-Aktion. Mega-Aktion fand mhm. ich. Hatte ein bisschen meine Bedenken, muss ich sagen. Also nicht im Großen und Ganzen, sondern ein bisschen so im Nachhinein. Weil ich ein bisschen so dachte, okay, ich hatte mich sehr gefragt nachher, wie, wer was profitiert. Weil da das vielleicht auch künstler die dann schon gut von leben können von Musik und dann mitmachen und dann vielleicht noch kleinere, die vielleicht das weniger schaffen und hin und her. Ähm, aber am Ende war, glaube ich, die Resonanz sehr, sehr gut. Das war ja, glaube von 20 Minuten und der Mikro aufgeschalten groß, wenn ich mich irre. Mhm. Ähm, die, ich weiß, Mikro macht eh recht viel so von jungen Musikfestivals und jungen start irgendwie, dass da junge Musiker mehr geführt werden. Haben die mitgemacht. Und ja, also wie du es gesagt hast, war ein Riesenerfolg im Grunde sehr viel begeistert sehr viel Medienstimmen sehr viel die Kulturstimme auch auch ähm, mhm. und ja hat da sehr sehr viele Musiker mitgemacht und unterstützt auch
1: ja und nur schon zum mal wieder zu hören so hey uns geht's Fall und es ist irgendwie wichtig dass wir überleben Nero, so viel Zuspruch zu bekommen von der ganzen Schweizer Bevölkerung ähm, wo so viel Geld zusammenkommt. Ich meine, pro Band und pro Künstler, Künstlerin, jetzt nicht mega viel gegeben, aber es war nur schon ein Symbol irgendwie, so hey, uns interessiert, dass es ja. sich gibt und uns interessiert, euch überhaupt zu unterstützen. Und es ist ja auch so ein die Frage, ja, braucht es die Kultur überhaupt? Das ist ja so die Frage, die man manchmal immer wieder im Raum steht. Lennart braucht Kultur ja, noch und Festivals Freude. und so. Ähm, ich meine, ein Festival ist quasi ein Hotspot für irgendwelche Viren. Wenn oh, wir das zukünftig äh, noch Atem.
0: Muss man auch sagen, nicht nur für Corona-Viren, für viren aller also, Art, Egal was da. Ja, ja, da geht vor, so manches vor. um also an manche so schräge oh. Nacht. Äh, ich muss sagen, <lacht> ähm, ich habe mich sogar, letztens habe ich die Definition von Kultur gelesen. Und es ist relativ simpel eigentlich. Alles, was wir hinterlassen oder was wir als, was wir darstellen, wird ja zu Kultur. Also es ist ja relativ also Kultur existiert sowieso, egal in welcher Form. Ähm, ob es da immer Mega-Festivals für geben muss, die hm, mag in den Raum gestellt werden. Ich persönlich feiere sehr. Ich verstehe viele Leute, die Festivals nicht mögen. Ähm, also Der Lärm, die vielen Menschen. Die ist recht große so Festivals auch. Ähm, kann man Völlerei auch sagen mit sehr viel Alkoholkonsum und so. Aber ich glaube persönlich, wenn man so eben Anfang 20, Mitte 20 ist. Oder in, ja. Da ist es einfach immer manchmal so ein Riesen-Highlight vom Jahr auch, weil da siehst du Künstler, die du so nicht gesehen hast vorher, oder kannst eigentlich mal eben wie deine Idole oder neue Künstler eben kennenlernen oder weil also viele ja. Festivals das sind ja auch M um, für Music in Zürich. Das ist auch einfach mehr von einer Szene was, wo du dich dann austauschen kannst mit anderen aus der Kulturbranche. Es ist, daher finde ich, schon recht cool und recht stark. Was ich mir noch gefragt habe, weißt du, ob beim Ähm wie sehr sonst, aber auch eben Leute hinter der Bühne da teilweise, weil mir kam sofort, dass vor allem in der Pandemie auch natürlich Musiker sehr im Vordergrund standen, aber was du gesagt hast so Tontechniker und ähm, Stageaufbau und all die Leute, ich habe die, die sind dann manchmal ein bisschen eher in den Hintergrund geraten.
1: Also ich habe im Studium müssen im Endefach ein Reportage schreiben und das Interview. Und wir haben uns entschieden über, ähm, wir haben einen Musiker, ähm, einen Veranstaltungsort und ich habe Lichttechniker, habe ich befragt. Und er selber, er hat auch nichts zu tun, aber ein Konzert ist oder ein Festival, es kleineren, und größere und Lichttechnik macht Und Lichtdesign, und er hat sich halt dann mit anderen Jobs so darüber gehalten und mit dem äh, und bekommen vom Bund. Und so, wie er erzählt hat, ist alles so ein bisschen, man kennt sich so ein bisschen in dieser Branche und so. hat es, glaube ich, gewisse Schuss ein bisschen getöpft, oh, weil sie halt gerade in den Medien vielleicht nicht mega im Vordergrund stehen. Man denkt meistens an die Leute, die auf der Bühne ja. sind. Aber auch die, die das Ganze überhaupt möglich machen, ähm, ein Konzert oder irgendein Festival, die sind, glaube ich, schon ein bisschen in Hintergrund. gekommen. Aber die hatten ja auch keinen Job mehr gehabt und haben sich aber dann mit dem ich glaube schon mit dem. Äh, wie heisst, das, ich weiß nicht genau, wie es nennt. Einfach das Scout, was, sie bekommen, sie haben sie was sie gehalten, ich bei in einem eineinhalb Jahr. Ja, ja voll. Wo so er, so er mein... persönlich hat einfach irgendwelche Jobs noch gemacht. tschüss
0: Das war so meine Sorge beim oh. Ghost Festival auch im Vorderein. Dass da dadurch halt. Natürlich, also eine mega coole Sache für die Künstler. Und absolut, dass sie Gehör bekommen, dass sie auch vielleicht ein Stück mehr, mehr Aufmerksamkeit bekommen für manche, aber das da viele auch in Vergessenheit geraten, auch die im Hintergrund mitspielen.
1: Voll. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ghost Festival gemacht hat, ob sie sich auch die. Ich glaube, sie haben sich weniger.
0: Ich glaube halt auch. Und, ja. Weil es
1: war ja nicht easy für ihre Leute.
0: Also, ja. Ich, ja. ich glaube, das gehen wir beide mal nach. Aber ähm, das war, das war, sagen wir mal, so allgemeine Sorge, aber auch während der Pandemie, dass halt natürlich Musiker sehr im Vordergrund standen, auch die, wenn sie freischaffen sind, natürlich auch sehr Probleme haben können. Aber ich meine, so fest ich weiß, da waren sehr viele Leute auch dahinter, die nicht in den Medien stehen oder die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und die hatten auch ihre Probleme in der Zeit. Aber ja. Mhm. Ja, das war noch so. Das ist ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte noch.
1: Hey, ja, voll. man darf sie ja nicht vergessen, definitiv.
0: Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
1: Ja, und grundsätzlich würde mir wünschen, dass demnächst wieder mehr Konzerte stattfinden, und größere Konzerte. Und die lieben das Gefühl, von in der Mitte stehen, auf voll mitmachen und mit singen. Also es ist schon ein, ein Lebensgefühl, wenn man so will. Auf jeden Fall. <lacht> und trotzdem finde ich, man muss auch, man sollte nicht drin rennen, dass es dann wieder hin und her geht.
0: Das ist schon ein, ein gewisses Risiko ist natürlich dabei, aber ich glaube, vielleicht ja. können wir klaren Menschenverstand dabei sein und ähm, Mhm. Auch auf die eigene Sicherheit gucken und gucken, wie ja man selber einfach, ja, sich nicht gesund hält, aber irgendwie die eigene Lage ist. Thema Corona, Impfung vielleicht oder Test und so, dass man da wirklich gucken muss. So. War aber auch froh zu hören. Ich glaube, in Spanien gab es ja die ersten Testläufe mit dem ähm, mit einfach Masken, also ohne Maske oder zusammen einfach und die sollen sehr, sehr positiv ausgefallen sein. Also nicht Corona-positiv, sondern... Resonanz positiv, dass da nicht so viele Ansteckungen mit gab und dass da... Das gibt so einen Aufflug jetzt. Und äh, ich persönlich habe auch sehr viel Vorfreude auf äh, jetzt Stücke ja, Kulturveranstaltungen, die stattfinden könnten, auf, ähm, ja, auch Möglichkeiten, die wir persönlich auch haben, sei es jetzt für Interviews, sei es für Fotos haben, sei es Freunde wieder treffen, sei es einfach all das, was da kommt. Ja, mhm. da freue ich mich sehr drauf.
1: Gibt es das Konzert, wo du schon geplant hast, wo du hergehst? Also
0: ich muss ja sagen, ich habe glaube ich mein ganzes, meine ganzen nächsten Jahre, also 2022 ist voll mit abgesagten Konzerten, die nachgeholt werden. Wir <lacht> sprechen hier von Plattentaufen, die von, von der Platte, die vor zwei Jahren rauskam und neu aufgestartet wird. Und Kleinbands, Bands, Kleinbands, die einen Durchbruch hatten, alles dabei. Ähm, ich überlege gerade zwei Sachen. Zwei Sachen fallen mir gerade ein, das sind die Leoniden, das ist eine deutsche Indie-Pop-Rock-Band aus Kiel. Äh, die sollten eigentlich in den Dachstock nach Bern kommen und auch auf so manchem Festival spielen. St. Gallen haben sie, glaube ich, hätten sie eigentlich auch spielen müssen. Ähm, und die, also ich, ja, ich empfehle, guck dir diese Live-Shows an von den Jungs, die sind Wahnsinn und ich will sie sehen und ich muss sie sehen und ich muss sie haben, und ja. Ich schwärme für sie ein bisschen. Und das zweite war Faber. Faber, weil ich ihn anfangs ganz knapp verpasst habe. Ähm, und er. Ich weiß, er soll auftreten beim ähm, montreux festival was das ja stattfinden soll, mit bisschen kleineren Veranstaltungen, verteilt über Tage. Und ich bin da. Ähm, ich weiß, manche mögen ihn ja weniger, manche, schätz-, manche lieben ihn das mehr. Ähm, ich persönlich würde ihn gerne einfach noch live sehen. Ich habe ihn noch nicht live gesehen und ich höre sehr viel Gutes über ihn live. Und ein rechter Teil von meinen Kollegen hat auch Tickets für sie. Und ich glaube, du hast auch ein Faberticket noch gehabt, oder?
1: Ich habe ein Faberticket, ja. Und es ist, glaube ich glaube, Verschiebung von der Verschiebung, die stattfindet. Irgendein Jahr. Jetzt gerade während du erzählt hast, habe ich meinen Kalender geschaut, aber ich finde es nicht. <lacht> aber es wird stattfinden. Aber das am Monterey Jazz Festival, das ist ja mit dem das Album, oder? Mit, mit
0: so viel Hunger und äh, dem Randau. Das war ihr genau, Mundart Wohnen-Album. Genau. Ja, vom, ja. Vom
1: ja, ich habe auch noch ein, ein Black City Dahu-Konzert mit einer Kollegin plant Endes Jahr im Dezember, wenn ich sehr hoffe, dass das stattfindet. Wie du vielleicht wäre. Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, die wissen das nicht, aber ich bin absoluter Plexi hu fan <lacht> Das ist eine Schützerband aus Zürich oder Winterthur, bin mir gar nicht sicher.
0: Zürich, Raum Zürich. Und sie machen
1: ist auch. Oh, oh, ja, ja, ist ja Sache, ist ja Sache. Ich, ich, immer mit Winter im Kopf, aber einfach Zürich, noch immer. Sie, sie sind goldig, sie sind super und live, sie sind mega magisch. Äh,
0: wie haben sie zusammen schon in Winterthur gesehen? Fällt mir ein.
1: Vielleicht denke ich, wegen dem müssen wir Winter ja, Die sein. haben sie dann noch ja. mal gesehen Wintertour Winterthur. Aber stimmt ist ja. ein bisschen exzessiver Konsum an Konzerten von ihnen. Eigentlich ist gut, ist die Pause passiert ist. Ich wäre vielleicht im letzten Jahr noch vier weitere Black City Dahoo-Konzerte gegangen. Das ja. ist eine Überschrift, wo
0: es einfach gab. Da muss ich wieder runterkommen. <lacht> <Ja. Voll.
1: lacht> vielleicht, ist, vielleicht ist die Pandemie wegen dem ausbrochen dass ich nicht mehr an Black City Konzert konzerte gehen kann.
0: Jana, ne, du fängst mit Verschwörungstheorien an, wo ich nichts mit genau, zu tun habe. Hot
1: Take, aber.
0: <lacht> <lacht> hey, siehst du, auch Wer gut weiß. für deine psychische Gesundheit, dass du nicht mehr Plexi darüber hören musst.
1: Ja, aber jetzt ist langsam Zeit. Also, es wird meine Psyche direkt ins Teufel wenn ich sie nicht so Dorf darf. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Okay, okay.
0: <lacht> ich muss sagen, ich wollte noch mit was Gemeinem, also eher äh, Richtung Ende vom Thema gehen hast du so eine schöne Festivalerfahrung, die du noch teilen willst? So was Anspruch auf den aufs Endjahr. Ich kann so uns wenn du willst, aber sag's uns.
1: Gerne, ja. Ich will mir nur okay. als
0: Weil ich mag mich vielleicht nicht immer jede Nacht von jedem Festival erinnern. Aber was mir eigentlich ist, war das eine Calvin Harris Konzert am ähm, Open Air 2019. Calvin Harris, großer DJ, macht sehr viel von diesen jetzt. Ich glaube sogar, der bestbezahlteste DJ der Welt. Und äh, hat eine tolle Lightshow gehabt und hat daher sehr viel tolle Moshpits auch erschaffen. Und Moshpits passiert, wenn halt eben eine Menge einen Kreis bildet und dann aufeinander zustürmt. Für all die, die den Begriff nicht kennen. Und äh, ich bin in mehrere von denen reingeraten. Ich bin etwas größer geraten. Deshalb funktioniert das ziemlich gut bei mir, dass ich da nicht zerquetscht werde von jemandem. Und äh, es existiert ein sehr schrulliges Video von mir, wie ich meinen Schuh mit einem Moshpit verliere, den wieder aufhebe und dann ganz freudig in die Kamera zeige. Und ich weiß nicht, wie viel das gerade ein, einfach weil es sehr interessanter Abend war und irgendwie am Abend noch dann irgendwie mit einem Straßenmusiker getanzt habe. Und es war einfach so ein typischer Festivalabend. Nicht immer alles lief gut, eigentlich irgendwie hat es Spaß gemacht. Du hast nicht immer alle Erinnerungen dran zurück, aber am Ende war es irgendwie eine Nacht, die du nicht missen wolltest.
1: Ah, ich finde, also die wenigen Festivalerfahrungen, die ich schon machen durfte, sind eigentlich immer, die sind alle, die sind alle mega schön. Also es gibt immer Momente, wo man zu kalt hat und man Hunger und irgendwie ist blöd und so, ja. aber hey, wenn du vor der Bühne stehst oder es einfach feierst, ich mag mich erinnern, wo ich weiss vielleicht nicht, alle haben gerne Patent Ochsner, aber wo sie 2019 auf dem Gurt äh, gespielt haben, war also das letzte Jahr vor der Pandemie, wo es noch Festivals gab. Und er hat ganz ganz mitgesungen. Und ich weiß, ich bin nicht von Bern, ich kann es vielleicht nicht so mitfühlen wie andere, aber es war so schön, gewesen. es hat so viele Leute gehabt. und alle haben mitgesungen und die Sonne hat geschungen und es ist langsam untergegangen. Und richtig, richtig schön. Vor allem, wenn so alle miteinander das fühlen. Aber auch so kleine Festivals, als ich mal am Ende war, auch 20 Winter danach am Grünen-Festival, ist auch mega süß, dass du in so einer kleinen, Stimmung vor einer kleinen Bühne bist. Einfach so das, das allgemeine Gefühl, Musik und Sonne und ihr hocken, ein paar Füsse rumlaufen. Ja, ich habe nicht so konkrete Erinnerungen, aber äh, also, die, die noch nicht gewesen sind, geht mal an ein Festival. <lacht>
0: ich finde, so. Festival ist so ein Ort, ähm, der, der ist mal ein bisschen wie der Kind, oder? Irgendwie, du äh, vergisst ein Ach, bisschen all halt einfach... die Sorgen und lässt sich einfach fühlen. Ja,
1: voll! Also du, du, du musst nicht irgendwie den ganzen Laptop umschleppen, weil du musst schaffen. du kannst einfach sein. Oh.
0: Ja, und einfach genießen, da zu sein und einfach ja für neue Leute kennenlernen, einfach mit deinen Freunden, ja, sind sparsam, einfach wie, ja, <lacht> dich fühlen.
1: Voll. Oh, sich selber gespielt Hey, voll gut. Ah, nein. ja habe eine schlechte Festivalerfahrung. Aber ich weiß nicht, wie wir zeitlich dran sind, haben wir noch Zeit für eine schlechte um, Festivalerfahrung. Bei
0: mir zeigt es 40 Minuten an. Plus Minus sind das Kann hm. Katrin, wie lange du brauchst?
1: Ja, dann können wir doch noch eine. Vielleicht schon noch eine. <lacht> ich weiss nicht, ob es so gut passt. Aber wir ist gerade Sinn gekommen wo ich mal am St. Gallen-Festival oh. war. Ähm, Input Ich mit Kollegen, vielleicht haben es dir auch schon mal erzählt. Hatte, oh, was? Hatte ich habe ein Zelt so ein unterhalb eines Partyzelt am Hang. Wir wir recht spät, zwei Tage später, nach Anfang des Festival, erst da waren. Und dann ist, äh, sind wir an einem Konzert und dann sind wir zurückgekommen. Und ist von diesem Partyzelt oben, irgendein Leiterwagen in unserem Schaut in der Gras, das ganze Zeit, war kaputt gewesen, <lacht> völlig zerrissen. Und ich habe mir vorgestellt, ich vor wir wären dort innen gewesen. Wir wären, oh wir okay, wir wären ja, okay, wir wir waren, wir gsi wir und und haben wir waren, wir waren, wir waren, wir und Dann haben wir waren, wir irgendwie so vom von 5 bis bis 6 Uhr noch eine Stunde unter dem kaputten Zelt mit einer Plache darüber uns irgendwie zugedeckt, weil halt das Zelt und kaputt ist auch nicht mehr wasserdicht ist. Und so Morgen sind wir am Morgen um 7 Uhr obwohl es noch den ganzen Tag Konzert gab. Hätte ich aber wir sind so, so kaputt und frustriert
0: <lacht> Das ist wiederum... Ja, das darf man nicht vergessen, für haben auch so manche Erinnerungen, die nicht so schön sind. Ja, ja und manchmal
1: ich auch Leute, die nicht wissen, wenn genug ist. oder ja, so. das auch, Aber ja. im Nachhinein ist ja ähm, eigentlich auch egal.
0: Ich habe sehr viel Schlechte von anderen Kolleginnen und Kollegen gehört, die möchte ich auch hier teilen, gleich ohne Einverständnis. Aber irgendwie so Sachen wie, äh, eben, Kollege hat es übertrieben, und irgendwie meine Sachen mit dem Mag auspumpen, so, die auch schon gehört von Leuten, äh, ich glaube, ich hatte einfach sehr oft sehr wenig Schlaf und sehr viel Schlafmangel. Aber natürlich, ähm, das mit dem naja, Leiterwagen ins Zelt fahren, ist schon ein bisschen eine heftige Reaktion. <lacht> schon ein wenig als eine Raktion passiert. Ja. Also ich
1: vor allem, wenn der daran denke, so was wäre passiert, wenn ich das wär nicht wäre noch schlimmer, hätte. ja, ja. Okay. Aber, ja. Also
0: Leute, passt auf, dass kein Leiterwagen in der Nähe von einem Zelt ist, wenn ihr das erste Mal übergeht.
1: Tut einfach nicht unterhalb von meiner Partyzelt ja. sondern Also die meisten haben ja eh so... Campingplatz und Festivalgebiet. Ist St. Gallen nicht einfach so schräg geworden? St. St. Gallen hat einfach alles gemischt. Ja, so Haube. Ja gut, also nicht, ist auch nicht Sachen so. wie oben ja. dran. Und. So. Ja. Also gerade schlafen, das mhm. ist ja sowieso also nicht. Wir,
0: wir müssen ja auch mal kurz erwähnen, wenn du auf ein Festival gehst, erstens, es tut öfters weh beim Schlafen. Also man liegt auf dem Stein, man liegt <lacht> irgendwie. Äh, irgendeiner liegt immer falsch. Ähm, es wird manchmal viel zu oft getrunken, was ihr nicht tun solltet. Ähm, ich ein Vorbild, glaube ich, manchmal, aber was ich nicht tun solltest äh, und, ja, dass es manchmal auch ziemlich anruhen kann.
1: Mhm. Boah.
0: Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, wir freuen uns beide, <lacht> wenn es wieder stattfindet. Ähm. Und
1: wir wollen ja trotzdem supporten weiterhin. Und Musik ist wichtig. Und ich kann noch anfügen, der Typ, den ich interviewt habe für das Studium, äh, der Lichtdesigner. Er hat auch gesagt, er glaube nicht, dass jetzt vielleicht die Kultur nicht wird überleben so, wird. Die Leute werden vielleicht noch mehr Konzerttickets kaufen und auch Festivals gehen. Weil es doch ein mega grosser Teil ist für uns Leben, obwohl wir das vielleicht nicht realisiert haben. So Dieser Ausgleich vom Alltag, mal runterfahren, sich einfach gehen lassen. Ich weiss Es ist nicht für jeden Menschen etwas. Aber es ist doch für viele Leute. Und sei es ein, ein klassisches Konzert oder ein Festival oder ein Rap-Konzert, oder whatever. Aber ich glaube, das ist irgendwie, irgendwie schön, irgendwie, so. dass ist doch glaube ich, ein recht großer Teil ist vom Leben.
0: Ist das auf jeden Fall. Hier
1: in der Schweiz. Und
0: ich denke, ich, ich, mir ist ja auch gerade eingefallen wo du meinst, eben, egal ob wer oder Klassikkonzert, musikalische Veranstaltungen oder allgemein Auftritte, das zieht sich von jung bis alt durch. Auch wenn du es halt, keine Ahnung, Rentner bist und im Sommergarten Schlager hörst, es ist ein Festival, was du besuchst. Vor. oder Blaspiel oder eben ja ähm, egal was es ist halt irgendwie gehört dazu irgendwie gehört dazu auch mit all seinen schlechten Erfahrungen und ähm, naja möglichen Toten, will ich nicht sagen äh, möglichen, Ver oh. Verletz <lacht> möglichen Verletzungen mit deinem <lacht> wagen Erlebnis, aber ähm, ich, ich ja ich will es nicht missen und ich habe es recht lange jetzt gemisst und äh, ich ja. freue mich wenn es wieder stattfinden kann
1: Mecker, mecker, ja. mecker.
0: Und äh, da wir so musikalisch unterwegs sind, wollen wir, jetzt unser Musik-Tipp des Tages kommen. Mann, ich bin on fire gerade mit unseren Überleitungen.
1: <lacht> sehr, sehr. <lacht> ähm, ja, voll, du musst es gerade starten. Gerne, und zwar, ist, wenn wir jetzt vor allem von der Schweiz geredet haben, ähm, habe ich einen Schweizer Song gewählt, oh. wo das Jahr rausgekommen ist, und zwar... Was oh oh, aus Schweizer Song ist nicht gut. Doch, ich habe nur auch einen also und du kennst meine Sorge.
0: Aha, nein, nein.
1: Ah, okay. Nehme ich auch nicht. Also es ist das englisches Lied, aber von der Schweizer. Okay, äh, dann bin ich aus dem Schweizer. Okay, fach Entschuldigung. Ich wollte nicht unterbrechen. Und zwar vor Femi Luna Bad Brain Party. Und ich glaube, sie ist aus Schaffhausen. Google hat gesagt, aus der Ostschweiz, in der niederländischen Wurzeln. wo es ist so ein bisschen Soul mit Ukulele und Klavier und ihr neues Lied finde ich sehr cool. Und ich glaube, ich würde auch sehr gerne mal ein Konzert von ihr besuchen, wenn sie mal wieder in der ist. Ich glaube, sie macht auch schon wieder kleinere Konzerte. Oh, kann ich kann sehr empfehlen, wer gerne so ein bisschen Indie hat, bei Femi Luna gerne vorbeischauen. Und es wird natürlich auch unsere Playlist drinnen ja. sein.
0: Welches Lied von ihr hattest du jetzt? Bad Brain Party.
1: Bad Brain, ja.
0: Okay, Ukulele, Klavier und Soul. Das klingt sehr, eine sehr, sehr spannende Mischung. Ich höre ich hör mal rein. Mir sagst du sofort nichts, aber ich höre gerne mal rein. Das klingt sehr spannend. <lacht> um.
1: Keine Feedback an mich.
0: Klar. Und äh, ja, meine Sorge war eben, ha, jetzt habe ich auch einen Schweiß. Jetzt hab habe ich meinen Schweiß, genommen und dann nimmt sie auch einen. Also ist ja kein das ist ja eher,
1: Problem. wenn der Lennart Baum ein Schweizer Song wird.
0: Ja, stimmt, das ist so. Eben, ich als Hochdeutscher. <lacht> ähm, ich kann sie sehr schlecht mitsingen. Ich kann sie sehr schlecht mitsingen. Aber einen Künstler lasse ich mir nicht hingehen. Liegt auch vielleicht dran. Ich hatte mal ein kleines Interview mit ihm. Und das war.
1: Weiß ich
0: Ich lasse dich raten, wer es ist.
1: Tommy Versetti?
0: Ja, Tommy Versetti <lacht> mit Native ah! zusammen. <lacht> Und ja, halt eben zwei. <lacht> eher bekanntere Berner Rapper mischen zusammen mit Patient Null, was ähm, ich will nicht sagen, das der typische Facetti, doch eigentlich schon so der typische Facetti-Sound, aber zusammen mit äh, Natives, auch sehr schöne Stimme in dem Refrain, ist recht geil und ich, ich muss mal nachgucken, ich weiß gar nicht, ob die beiden schon mal Features zusammen hatten, aber ich habe mich das lange gefragt. Ja, beide so Rapper mit bisschen, auch gen tieferen Texten. Das hier ist aufeinandertreffen, fand ich sehr, sehr nice. Und es ist, es wirkte für mich ein bisschen wie so eine Ankündigung auf ein neues Facetti-Album. Oder auch so die neue Facetti-Ära. Mit so, ich glaube, sie haben sich recht Mühe gegeben, auch irgendwie mit dem Cover und Gestaltung und so. Und das, ja, bin ich sehr, sehr gespannt, wie das wird. Also im Patient Null. Wo es nicht irgendwie um, ich glaube, vom Begriff her passt es ja zu der Pandemie, aber ich glaube, es geht eher weniger drum, aber eher, dass man selber schuld ist, manchmal wenn man im Krankenhausland oder so. Ja. Mhm. Mein Tipp. Mein Musiktipp der Woche.
1: Nice. Ja, auch schon drei Kross. es auch ein sehr cooles Lied.
0: okay. Ja, ich es sehr nice. <lacht> Gut. <lacht> da haben wir schön, schön mit Schweizer Sound äh, die heutige Folge beendet. Ja, <lacht> Jana, und äh, soll ich den Schluss machen oder weißt du?
1: <lacht> Übernehmen gern.
0: <lacht> Gut, okay. Und ich dann, danke ich wie ihr und je fürs Zuhören und eben. Alles in, alle Links in den Show Shownotes. Checkt unser Spotify ab. Checkt äh, unser Instagram ab. Meldet euch gerne, falls ihr irgendwelche Meldungen habt, Anmerkungen zum Thema auch, irgendein Feedback noch, wir nehmen gerne in die nächste Folge rein. Ähm, Sei das heißt es per Sprachmemo, über Anker, über Instagram. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt langsam. Meldet euch gerne bei uns auf jeden Fall. Wir sind da. Und danke fürs Zuhören. Ciao.